0: SRF
1: Audio. SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
2: Vier Buchstaben und ihr großes Potenzial. Warum mRNA die Medizin revolutioniert. Ultraschnelle Laser und langsame Frauenförderung, was Anne Luillier zur Nobelpreisträgerin gemacht hat. Und Große Macht des Allerkleinsten. Wie Quantenpunkte unsere Welt verändern könnten. Sie hören das SRF-Wissenschaftsmagazin heute ganz im Zeichen der Nobelpreise. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Milliardenfach wurde er in kurzer Zeit in menschliche Oberarme gespritzt. Der Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Basis ist die mRNA-Technologie. Messenger-RNA oder Boten-RNA ist der Bauplan, damit Zellen Proteine herstellen können. Die Covid-Impfung enthält die Anleitung für den Bau des Spike-Proteins, das wie eine winzige Antenne oder eine ganze Schar winziger Antennen rundum vom Coronavirus absteht. Auf diese Weise getriggert kann der Körper Immunität gegen das Virus aufbauen. Das ist heute. Davor liegen jahrzehntelange Forschung. Die Ungarin Katalin Kariko und der US-Amerikaner Drew Wiseman haben ab den 1990er Jahren die Grundlagen dafür entwickelt. Dafür werden sie jetzt mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt. Doch die mRNA-Technologie kann mehr als Peaks. Sie hat das Zeug, die Medizin zu revolutionieren. ihren Dietschi berichtet. Das Konzept ist so
0: einfach wie elegant. Statt dem Körper bestimmte Eiweiße zuzuführen, die aufwendig künstlich hergestellt werden müssen, stellt man dem Körper einfach deren Bauplan zur Verfügung. Und dann produziert der Körper die Eiweiße selbst. So funktioniert, stark vereinfacht, die mRNA-Technologie. Der Immunologe Christoph Berger vom Universitätsspital Basel ist von mRNA begeistert mRNA lasse sich rasch und kostengünstig herstellen, sagt er. Und?
1: Jetzt kommt noch dazu, dass durch die Covid-Impfung gezeigt wurde, dass die mRNA-Technologie im Mensch breit funktioniert und sicher ist, was ähm, natürlich die Türen auch öffnet für andere Anwendungen.
0: Am weitesten fortgeschritten sind diese möglichen Anwendungen neben den mRNA-Impfstoffen in der Krebsmedizin.
1: Da sind verschiedene Hersteller an der Entwicklung von Impfstoffen, die entweder Schutz geben vor dem Zurückkommen von einem Krebs oder die ergänzend zu einer Krebstherapie eingesetzt werden können.
0: Besonders interessant ist der Ansatz von Moderna. Das US-Unternehmen erprobt derzeit eine personalisierte mRNA-Impfung, kombiniert sie mit einer herkömmlichen Immuntherapie und setzt sie gegen schwarzen Hautkrebs ein. Mitbeteiligt an der laufenden phase 3 studie in die rund 1000 personen eingeschlossen werden sollen ist das universitätsspital genf der neue mRNA-Impfstoff enthält den Bauplan von bis zu 34 sogenannten Neoantigenen des Tumors, erklärt der Chef-Onkologe Olivier Miquelin. Neoantigene kommen nur auf den Oberflächen von Krebszellen vor. Und sie unterscheiden sich von Tumor zu Tumor und von Person zu Person. Hier kommt die mRNA-Technologie ins Spiel mRNA ermöglicht es, die Therapie maßzuschneidern. Diesen technischen Teil übernehmen die SpezialistInnen von Moderna. Sie erstellen vom Tumor eines jeden Patienten das genetische Profil und bestimmen die jeweiligen Neoantigene. Auf dieser Basis wird die Impfung hergestellt. Das heißt jeder Patient, jede Patientin bekommt einen personalisierten, auf ihren oder seinen Tumor zugeschnittenen mRNA-Impfstoff. Von der Probeentnahme der Krebszellen bis zur fertigen Impfung dauert es nur sechs Wochen. Olivier Michelin ist optimistisch
3: extrêmement sélectif ça permet d'attaquer uniquement les mutations du cancer donc
0: mrmRNA impfung wirke sehr gezielt sie greife nur die tumorzellen an aber keine gesunden zellen im körper dadurch sei sie effizienter und schonender als andere krebstherapien
3: qui va nous permettre de gagner énormément sur l'efficacité versus la toxicité
0: über Krebstherapien hinaus gibt es in der Medizin noch weitere Anwendungsmöglichkeiten für mRNA-Technologie. Christoph Berger vom Unispital Basel nennt das Stichwort Proteinersatz. Vielen Stoffwechselerkrankungen liegt ein Genfehler zugrunde, der dazu führt, dass dem Körper ein bestimmtes Protein fehlt.
1: Ein klassisches Beispiel für so eine Stoffwechselerkrankung, wo ein ähm, Gendefekt vorliegt, und man das Protein nicht herstellen kann, ist die Hämophilie oder die Bluterkrankung wo der Körper eben nicht die Möglichkeit hat, Blutungen zu stillen.
0: Heute müssen sich Betroffene alle paar Tage den fehlenden Gerinnungsfaktor spritzen. Nun zeichnet sich eine neue Option ab.
1: Das kann man entweder ersetzen, indem man das künstliche Eiweiß gibt oder eben mit mRNA-Technologie den Bauplan für dieses fehlende Gen ähm, dem Körper verabreicht, so dass er selber dann die Krankheit therapieren kann.
0: Studien in Mäusen haben gezeigt, dass die Therapie mit mRNA-Injektionen gut funktioniert und vor allem länger wirkt. Auch bei Autoimmunerkrankungen bewegt sich etwas. Bei solchen Krankheiten greift das eigene Immunsystem den Körper an. Bislang wird dies mit immunsupprimierenden Medikamenten behandelt. Aber
1: es gibt jetzt da Ansätze, dass man versuchen will, mit mrna wie eine Art Impfung zu machen, wo man das Immunsystem umtrainiert, sodass dieses Falscherkennen von körpereigenen Eiweißen abgestellt wird und die Immunzellen die körpereigenen Eiweiße wieder ignorieren.
0: Bei Multiple Sklerose funktioniert das im Tiermodell.
1: Das hat ein großer Impfstoffhersteller gezeigt, dass wenn man Mäuse, wenn man die eben mit seinem so einem Nerveneiweiß, das durch mRNA kodiert war, behandelt hat, dann konnte man verhindern, dass die Multiple Sklerose bekommen.
0: Nun bestehe die Hoffnung, dies bald auch bei Menschen, die an MS leiden, anzuwenden. Der diesjährige Nobelpreis für Medizin zeichnet eine Leistung aus, die viele medizinische Hoffnungen weckt. Die Hoffnung, dass dank der mRNA-Technologie bei einer nächsten Pandemie noch schneller ein wirksamer Impfstoff bereitstehen wird, als dies bei Covid-19 der Fall war aber eben auch andere, die weniger
2: oft in die Schlagzeilen kommen. Boten RNA auf unterschiedlicher Mission, das war ein Beitrag von Irin Dieci. Sie haben sich auf äußerst quirlige Winzlinge spezialisiert und werden dafür ganz groß belohnt. Anne-Louis Pierre Agostini und Ferenc Kraus erforschen die Pirouetten von Elektronen, und zwar mit extrem schnell gepulster Lasertechnologie. Dafür gibt es jetzt den Physiknobelpreis. Elektronen halten die Materie zusammen. Ohne sie wären wir nicht. Ihre Bewegungen gehören zu den schnellsten in der Natur überhaupt. Elektronen tanzen im Takt von Attosekunden. Eine Attosekunde, das ist die Zeiteinheit einer sechsmal nacheinander durch tausend geteilten Sekunde. Also unbegreiflich wenig bzw. kurz. Dank der Kurzzeit-Lasertechnologie kann man diese Prozesse, die wichtig sind zum Beispiel bei der Photosynthese, beim Sehen oder in der Elektronik, nun in Echtzeit beobachten. Auch Ursula Keller arbeitet in diesem Gebiet. Seit 30 Jahren hat sie eine Professur an der ETH Zürich. Zurzeit ist sie in den USA. Ich konnte mit ihr sprechen und habe sie gefragt, was sie mehr gefreut hat, dass ihr Forschungsgebiet belohnt wurde, oder dass Anne lülie die sie gut kennt, den Physik-Nobelpreis bekommt?
4: Ah, beides. Weil ein Gebiet ist immer gut, weil es gibt zusätzliche Kraft im Wettbewerb um Gelder. Die Laserphysik ist ein teures Gebiet. Und dann hat es mich natürlich ganz speziell gefreut, dass es die ann bekommen hat, weil ja, ich kenne sie jetzt eigentlich schon seit 2001 persönlich. Ich wollte in dieses Gebiet einsteigen und ich habe sie kontaktiert, ob ich zu ihr kommen kann, um ein Sabbatical zu machen, weil ich wollte diese ganze Technologie besser lernen und besser verstehen. Ich habe alle ihre Papers gelesen und das war wirklich neue Physik. Und da hat anne Lulier die ganz wichtigen Experimente gemacht. Und darum, also für mich von den Dreien ist sie diejenige, die am wichtigsten ist,
2: Sie gehören auch zu den Pionierinnen auf diesem Gebiet. und Manche Forschende haben sich am Dienstagmorgen schon gefragt, warum ist eigentlich die mehrfach ausgezeichnete Ursula Keller nicht unter den Geehrten? Sind Sie enttäuscht?
4: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber es ist immer die Frage, wie man jetzt diesen Preis einpackt. Oder? Es ist Kurzzeit Laserphysik, wenn man den Schwerpunkt auf ein bisschen einen anderen Bereich gesetzt hätte, hätte man auch mich nehmen können, auch andere Personen nehmen können. Aber ich bin so dankbar, dass die Anne-Lülie dabei ist, weil am Anfang, als die Leute angefangen haben zu Lobbying so in den Ende 90er, war die Anne-Lülie nicht dabei.
2: Also sie war lange Zeit nicht gelistet, man hat sie nicht auf dem Schirm gehabt. Lui wurde, obwohl Pionierin, nicht für Preise empfohlen. Das haben Sie dann gezielt gemacht.
4: Ja, ich habe wirklich angefangen, 2008 sie systematisch für wichtige Preise zu nominieren. Und es ging eine Weile, bis ich dann die ersten Erfolge gehabt habe. Und ich würde sagen, ich habe einen Beitrag gemacht, dass sie schlussendlich auf dem Radarscreen, wie wir so schön sagen, erschienen ist.
2: Sie setzen sich ja eben schon viele Jahre für die Förderung von Frauen in der Wissenschaft ein und Sie sagen, ohne Frauenquoten geht es nicht oder noch nicht.
4: Ja, schauen Sie, ich meine, ich war die erste Frau, die in der Physik eine volle Professur haben durfte. Ich habe das auch nur bekommen, weil vorher Frauen dafür gepusht haben, dass endlich Frauen Professorinnen werden an der ETH. Weil ich bin eine Direktberufung, ich wurde in eine Frauenposition hineingewählt. Und die anne Lillier übrigens auch. Sie wurde in eine Frauenposition an der Universität Lund gewählt. Ich bin überzeugt, auf eine normale Berufung wären wir beide nicht reingekommen. Und man sieht ja jetzt, was das bedeutet, wenn wir Frauen eigentlich Zugang haben. Darum ist es so wichtig. Weil dann können sich auch die jungen Frauen vielleicht besser identifizieren. Hey, das ist vielleicht, wenn sie es kann, kann ich es auch. Oder?
2: Quotenfrau, dieser Begriff, ist ja mittlerweile sehr negativ konnotiert. Wenn nun Frauen gezielt bei Preissurys empfohlen werden oder nominiert werden, gibt es da auch negative Reaktionen?
4: Ja, oder vor diesem Nobelpreis gab es ja den sogenannten Wolfpreis. Der ist ein sehr renommierter Preis, der von Israel unterhalten wird. Und da war sie auch dabei. Und dann hat mir doch ein Kollege eine E-Mail geschickt und hat gesagt, oh, da haben Sie wieder eine Frau gefunden, um einen Nobelpreis möglich zu machen. Und dann habe ich aber diesem Kollegen dann diese Liste geschickt, warum ich finde, jetzt, dass sie nicht einfach nur als Frau dazugenommen worden ist, um einen Nobelpreis zu ermöglichen, sondern dass das wirklich berechtigt war. Und am Schluss hat er dann mir gesagt, okay, wow, I'm sorry, ja, ich, äh, ich verstehe das jetzt. Aber das zeigt Ihnen auch diese Vorurteile. Dass man jedes Mal, wenn man einen Preis gewinnt, kommt jemand und sagt, man hat diesen Preis gewonnen, nur weil man eine Frau ist. Und das untergräbt das Selbstvertrauen. Mit der Zeit glaubt man das ja noch selber. oder?
2: Frauenförderung ist ein Anliegen, für das Sie sich schon lange Zeit einsetzen. Da ist Ihr Forschungsgebiet deutlich schneller unterwegs. Sie beobachten, wie die drei Nobelpreisgewinner die allerschnellsten Prozesse in der Natur, nämlich die Ultraschnellen Bewegungen von Elektronen, die im Attosekundentakt grufen, also in unvorstellbar kurzen Zeitschritten. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde. Das lässt mich als Nichtphysikerin staunen, staunen Sie selbst auch noch nach über 30 Jahren Forschung. <lacht>
4: Ja, also äh, staunen tut man immer in der Physik und ja, ich finde es immer wieder äh, spannend und wirklich super schön, dass wir messen können auf diesen Zeitskalen und dass wir eben wirklich in Gebiete vorstoßen, wo die Theorie nicht eine klare
2: Antwort geben kann. Also Sie sind so etwas wie ein Nagelbrett für die theoretischen Physiker. Sie entdecken in der Praxis Phänomene, für die es in der Theorie noch keine Erklärung gibt.
4: Ja, ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil ich betrachte mich so ein bisschen wie als eine Entdeckerin. Mit diesen Arbeiten können wir wirklich das Verständnis weiterentwickeln und am Schluss können wir es nutzbar machen für die ganze Menschheit. Ich meine heutzutage, wenn jeder nimmt so ein iPhone in die Hände und ich meine, wenn man überlegt, was für eine Technologie hier drinnen ist, ist, ist wahnsinnig faszinierend und das erstens zu verstehen, zweitens mit beizutragen, dass wir das immer besser können. Ist einfach wahnsinnig faszinierend, ja.
2: Das heißt, sie sitzen auch in meinem Smartphone drin.
4: Indire indirekt, ja.
2: Große Forschung im allerkleinsten. Das war Ursula Keller, Kurzzeitlaserphysikerin an der ETH Zürich. Auch beim Chemie-Nobelpreis ging es ins Detail, tief hinein in die Physik winzigster Strukturen. Da, wo nicht mehr die normale Physik regiert, sondern jene der Quantenmechanik. Die drei Nobelpreisgewinner Alexei Ekimov, Louis Bruce und Munji Bawendi erhalten den Nobelpreis für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten. Nanokristallen nur einige Millionstel Millimeter groß, Also winzig. Und trotzdem unübersehbar, jedenfalls in ihrer Wirkung. Sie zaubern zum Beispiel brillante Farben auf moderne QLED-Bildschirme. Vanessa Wood kann es gut mit den Quantenpunkten. Als Professorin für Elektronik erforscht sie diese Nanokristalle an der ETH Zürich. Zum ersten Mal begegnet ist sie ihnen während ihres Doktorats am MIT in Massachusetts. Bei niemand geringerem als Munji Bawendi. Felicitas Erzinger hat Vanessa Wood in ihrem Labor besucht.
5: Es ist laut im Labor von Vanessa Wood, sehr laut sogar.
6: So, these are all the pumps that are running.
5: Der Lärm komme von all den Pumpen, sagt die Forscherin, und zwar Vakuumpumpen. Die braucht es, weil viele der Materialien hier empfindlich auf Sauerstoff in der Luft und auf Feuchtigkeit reagieren. Darum arbeiten Wood und ihr Team mehrheitlich in großen Glasboxen in denen eben ein Vakuum herrscht. Vor einer dieser Boxen steht Jasper Clarice. Der Chemiker ist Doktorand bei Vanessa Wood und forscht zu Quantenpunkten.
1: On is a bit like An
5: diesen winzig kleinen Nanokristallen zu forschen, sei toll, sagt der Doktorand. Er könne aus so vielen Elementen aus dem Periodensystem auswählen, ein bisschen wie in einem Süßigkeitsladen. Und je nachdem, welches Element er auswähle, ändern sich die Eigenschaften der Quantenpunkte, die er herstelle. Wie das geht, will er nun zeigen. Dafür wählt Jasper Clarice aus den unzähligen Glasfläschchen, die in seiner Vakuumbox stehen, zwei aus. Bei beiden sticht er mit einer dünnen Nadel durch den Deckel und zieht die durchsichtigen Flüssigkeiten darin mit je einer Spritze auf. Diese bringt er dann zu einem anderen Arbeitsplatz, wo er alles für die Herstellung der Quantenpunkte vorbereitet hat. Zwei Glaskolben stehen da, gefüllt mit einem heißen, durchsichtigen Lösungsmittel. Und dann geht alles ganz schnell.
6: And we need to then pull it down.
5: Jasper Clarice spritzt die eine Flüssigkeit in den linken Glaskolben. Unverzüglich färbt sich das Lösungsmittel rot. Es gab eine chemische Reaktion, bei der sich winzige Kristalle gebildet haben.
1: Und jetzt you have a red glowing.
5: Diese rote Lösung enthalte ungefähr 10 Millionen Quantenpunkte, sagt Vanessa Wood. Dann spritzt Jasper Clarice die zweite Spritze in den rechten Kolben. Die Flüssigkeit darin färbt sich blitzschnell grün. Und nun nimmt der Doktorand eine UV-Taschenlampe in die Hand.
4: Damit
5: rege er Quantenpunkte an, sagt er, und wenn sie sich wieder entspannen, würden sie ein sehr helles Licht
4: aussenden.
5: Tatsächlich. Beide Flüssigkeiten leuchten grell, die eine rot, die andere grün. Absolut faszinierend. Erfunden hat die Methode einer der drei diesjährigen Preisträger des Nobelpreises in Chemie, Mungi Bawendi. Simpel sieht es aus, doch das Rezept zu entwickeln und reproduzierbare Quantenpunkte herzustellen habe Jahre gedauert, sagt Vanessa Wood. Fast ein bisschen wie schwarze Magie sei es gewesen. Nun versteht man viel besser, was genau man zusammenmischen müsse, um die gewünschten Nanokristalle zu erhalten. Und gerade da habe sich viel getan. Die traditionellen Quantenpunkte leuchteten je nach Größe in verschiedenen Farben. Kleine, typischerweise blau, große, rot. Bei der neuen Generation ändere sich die Farbe jedoch je nach chemischer Zusammensetzung. Die roten im Versuch von Jasper cladis sind ein Gemisch aus zwei Metallen, Cäsium und Blei sowie Iod. Die grünen enthalten die gleichen Metalle, dazu aber Bromid. Und dann?
6: Daraus lassen
5: sich nun dünne Schichten herstellen, sagt Vanessa Wood, zum Beispiel für Solarzellen. Wie das funktioniert, erklärt Andrew Angern, ebenfalls Doktorand in Woods Labor. Dafür legt er eine kleine Glasplatte mit elektrischen Kontakten in einen Apparat. Ich habe hier das Substrat jetzt drauf. Schließe das hier und dann nehme ich ein bisschen von dieser Lösung, das sind nur einige Mikroliter, die ich hier nehme, dann tropfe ich die auf das Substrat drauf und dann betätige ich hier den Knopf, der das Substrat dreht. Und dadurch wird aus diesem Tropfen, den ich abgeschieden habe, eine ganz dünne Schicht, die eine dieser Schichten in der Solarzelle dann wird. Die braunrote Schicht, die nun auf der Glasplatte klebt, enthält die Quantenpunkte. Sie sind dazu da, das Sonnenlicht zu absorbieren. Als Halbleiter sind sie aber auch dazu da, die elektrische Ladung, die durch das Licht erzeugt wird, zu transportieren. Beides, Absorption und Transport, hänge stark davon ab, aus welchem Material die Quantenpunkte sind, sagt Angern. Darum sucht er nun den Mix mit den optimalen Eigenschaften. Quantenpunkte für Solarzellen zu nutzen, habe zwei Vorteile. Zum einen sei die Herstellung günstiger und einfacher als herkömmliche Solarzellen aus Silizium. Und ein anderer Vorteil ist eben, dass man sich mit neuen Materialien unterschiedliche Bereiche des Sonnenlichtes absorbieren kann und dann die Effizienz herkömmlicher Solarzellen erweitern kann. Solarzellen sind aber nur ein Beispiel dafür, wie die hier an der ETH entwickelten Quantenpunkte in der Praxis genutzt werden könnten. Wood forscht auch an empfindlicheren Sensoren, die beispielsweise in Kameras oder anderen Geräten stecken. Oder sie denkt darüber nach, wie man mit Hilfe von Quantenpunkten Medikamente ganz gezielt an eine bestimmte Stelle im Körper bringen kann. An etwas zu forschen, aus dem dann auch ganz konkrete Anwendungen entstehen können, sei ihr schon während ihrer Doktorarbeit wichtig gewesen, sagt mir Vanessa Wood in ihrem Büro, wo es etwas ruhiger ist. The
6: topic that I got to work on with, with Mungi, trying to create these uh, quantum dot LEDs, was the perfect marriage between basic and applied science.
5: Ihre Forschung zu LEDs aus Quantenpunkten sei der perfekte Mix gewesen aus Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Und dass Quantenpunkte großes Potenzial hätten, sei ihr und ihrem Betreuer Mungi Bavendi schnell klar geworden. The potential for these materials, I think, in Das Faszinierende aus dem Labor kam dann in Form von qled bildschirmen auf den Markt, die es heute in jedem Elektrogeschäft zu kaufen gibt. Und heute zeige sich, dass das Potenzial von Quantenpunkten nicht nur groß sei, sondern riesig, sagt Wood. Man habe erst begonnen, an der Oberfläche zu kratzen von dem, was möglich sei.
2: Alles so schön bunt hier, oder warum es sich lohnt, Quantenkristalle zu bändigen. Eine Reportage von Felicitas Erzinger. Teile drei Nobelpreise durch acht Preisträger. Das ist Mathematik. Doch jedes Jahr sorgen die Preise auch für ganz schön viel Emotion im Rampenlicht und auch jenseits des Offiziellen. Meine Kollegin Katrin Zöfel hat sich die Geschichten hinter und neben den Nobelpreisen genauer angeschaut. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Katrin, was gibt's zu
6: erzählen? Am meisten zu erzählen gibt es zum Medizinnobelpreis und den beiden Preisträgern Katalin Carico und Drew Weismann. Die sind oder waren ja beide an der Universität von Pennsylvania. Und die Universität, die hat ihre Preisträger jetzt natürlich gefeiert, öffentlich. Was Katalin Carico angeht, hat das aber einen etwas üblen Beigeschmack. Warum? Weil Katalin Kariko es dort wirklich alles andere als leicht hatte. Eigentlich war sie aus Ungarn nach Pennsylvania gekommen, in der Hoffnung auf eine reguläre, dauerhafte Professur. 1995 stellte die Uni sie aber vor die Wahl. Geh freiwillig oder verzichte auf Lohn und akzeptiere, dass du immer nur außerordentliche Professorin bleiben wirst. Die Uni fand ihre mRNA-Forschung, die sei einfach zu riskant und bringe nicht genug Fördermittel ein. Gibt es so etwas auch zum Physiknobelpreis zu erzählen? Da ist mir vor allem eins aufgefallen. Es gibt ja viele Nobelpreise, die sehr nah an der Anwendung sind, zum Beispiel eben der Medizinnobelpreis. Aber dieser hier, der für Physik dieses Jahr, der ist wirklich pure Grundlagenforschung, einfach
2: wissen wollen. Also pure menschliche Neugier, aber wir haben es ja vorher bei Ursula Keller gehört, es gibt doch schon auch Anwendungen.
6: Ja, schon jetzt. Aber damals, als diese Forschung losging, da ging es um etwas anderes. Es ging wirklich ums reine Verstehen und ums Messen können. Atome, die sind ja aus Neutronen und Protonen aufgebaut, die bilden den Kern. Und drumherum bewegen sich ganz, ganz winzig und sehr schnell die Elektronen. Seit den 1950ern, da gab es Methoden, ganze Atome halbwegs sichtbar zu machen. Aber einzelne Elektronen, das war unmöglich. Und das wollten die drei, Elektronen sehen. Das ist so grundlegend, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, ich finde das einfach toll. Das ist Entdeckertum, Forschertum so ganz in Reihen. Und was gibt denn sonst noch so aus dem Nähkästchen zum Chemie-Nobelpreis zu berichten? Also an der ETH Zürich, der forscht David Norris, mit dem konnte ich diese Woche sprechen. Und der hat in den 1990ern seine Doktorarbeit bei Munji Babendi gemacht. Eben einem der aktuellen drei Preisträger. Genau, und Norris, der kennt bei Wendy also gut und lange. Und der hat mir gesagt, dass er sich wirklich sehr über den Preis gefreut hat, weil bei Wendy ein ganz stiller Mensch sei, der einfach seine Arbeit macht. Und viele Forscher und Kolleginnen, die ihn kannten und mochten, die hätten Angst gehabt, dass er und seine Leistung vielleicht übersehen würden. Ganz ähnlich sei das mit dem zweiten Preisträger, Louis Bruce. Das sei auch keiner, der auf dicke Hose mache. Und der dritte Preisträger, der ist ja Russe. Und seine Arbeiten, die jetzt für den Preis entscheidend waren, die hat er noch im Kalten Krieg gemacht, also hinterm eisernen Vorhang. Und auch das hätte man leicht übersehen können, weil damals der wissenschaftliche Austausch nicht besonders gut war. Das ist also, wenn man es zusammenfasst, ein Preis an lauter Forscher, die man zum Glück
2: nicht übersehen hat. Manchmal sieht man sie doch, die Ruhigen und die im Dunkeln. Danke, Katrin. So viel zu den Wissenschaftsnobelpreisen 2023. Viel mehr Wissenschaftsmagazin gibt es dann kommende Woche wieder, zur selben Zeit, am selben Ort. Redaktion dieser Ausgabe, Irin Moderation Katharina Bochsler. Und wenn Sie nicht so lange auf uns warten mögen, von der SRF Wissenschaftsredaktion gibt es jetzt auch eine neue Folge unseres Podcasts Kopf voran. Mikroplastik ist das Thema. Was bedeutet er für unsere Gesundheit, ist die Frage. Denn mittlerweile hat sich ein Mikroplastikschleier über unseren ganzen Planeten gelegt. Man findet ihn auf dem Mount Everest genauso wie in der Tiefsee, im Honig, im Bier oder in der Luft, die wir atmen. Kopf voran, zu hören auf srf.ch und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast von
3: SRF.